0: Écoute, je trouve ça atterrant. D'abord, il y a plus de 1000 Québécois là, qui se suicident chaque année. Donc, ça veut dire en moyenne trois par jour. Mais je ne sais pas si vous le saviez, mais pour chaque personne qui décède, qui se suicide donc, c'est 30 personnes qui ont fait une tentative. Pour chacune de celles qui réussit, si je peux dire, là, sa tentative, tant de as 30 autres qui essayent. puis tu en as 200 autres qui y ont pensé. C'est un véritable euh, fléau. Et là, le ministre Dubé, ce matin, a annoncé 65 millions là, pour une nouvelle stratégie nationale de prévention du suicide. Et le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, c'est Jérôme Gaudreau. Bonjour, Jérôme.
1: Oui, bonjour, M. Alors,
0: alors, écoutez, je j'en je, reviens pas des chiffres, là, moi, mais euh, je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de tentatives pour chaque personne qui, qui se suicide. Euh, à quoi ces 65 millions-là vont-ils servir et comment est-ce que ça va nous, nous aider à, à diminuer le nombre de personnes qui se suicident au Québec
1: mais je pense que d'abord et avant tout, il faut, faut le mentionner là, c'est quand même une digne de mention, c'est le plus grand investissement qui a jamais été dédié à la prévention du suicide de l'histoire du Québec. Donc ça va permettre vraiment de mettre en place des nouvelles mesures qui devraient euh, permettre toujours l'objectif c'est vraiment toujours de resserrer le filet de sécurité autour des personnes qui peuvent présenter une vulnérabilité euh, au suicide. Donc de manière, par exemple, à ce qu'on puisse les repérer plus rapidement, leur offrir des services plus rapidement et peut-être plus longtemps aussi. Donc le plan d'action sera publié peut-être dans quelques semaines, donc on aura plus euh, d'informations sur la nature des investissements financiers, mais déjà avec cette stratégie-là, on a une vision qui nous donne des objectifs de réduction, autant des tentatives que des décès par suicide, et on va être capable de mobiliser l'ensemble des acteurs de la communauté, Puis pas juste les, ceux qui travaillent en prévention du suicide, mais même impliquer les citoyens du Québec pour qu'on travaille tous ensemble pour combattre le suicide.
0: OK, mais je lis, je lis dans ce qui a été dit ce matin à la conférence de presse à laquelle vous assistiez, si je ne m'abuse, en tout cas c'est ce que les médias avaient rapporté, vous deviez y oui. être, est-ce que vous y étiez?
1: Oui, oui, j'étais absolument, j'ai parlé.
0: Bon, très bien. Oui. On, on, on lit par exemple que l'argent va servir notamment... À euh, analyser les effets pervers de comment dire des histoires que l'on rapporte sur les suicides. Il, il faut peut-être changer notre manière de parler des suicides dans les médias notamment? Est-ce que je comprends bien?
1: – Absolument, c'est très, très important. Les médias, autant les médias d'information que les médias de fiction, donc les, les téléromans, par exemple, qu'on peut, euh, qu peut voir à la télé ou les romans qui sont écrits, par exemple, euh, souvent, le, le suicide est abordé. C'est normal, c'est un phénomène de société, mais autant en parler peut avoir des effets pervers que des effets positifs favorables à la prévention. Donc, il y a des bonnes pratiques à suivre. Et si on regarde notamment du côté des œuvres de fiction, euh, malheureusement, on observe que le suicide apparaît souvent dans les histoires et peut-être pas toujours raconter selon les meilleures pratiques ou euh, simplement, par exemple, euh, afficher les ressources d'aide à l'écran quand on parle de suicide. Donc, c'est des, des guides qu'on va vouloir rédiger, mettre en place en collaboration avec les auteurs pour pouvoir justement leur donner des pistes là, pour que ça soit bien fait et que ça puisse servir la prévention.
0: Mais, mais soyez plus précis, Jérôme. Quoi? On a, quand on parle du suicide... Quoi, ça peut avoir l'air, par moment, d'un moyen légitime de mettre fin à une souffrance Est-ce que c'est ça
1: Ça peut faire partie effectivement comme euh, comme euh, issue euh, inévitable, alors que le suicide c'est toujours euh, c'est toujours euh, évitable ou on peut le prévenir. Euh, de par exemple présenter la fin de suicide ou montrer le corps décédé avec le moyen, ce sont des euh, des images qui peuvent choquer les gens qui ont été affectés par le suicide d'un proche par la même manière. Mmh. Ça peut aussi. Euh, on s'associe, on s'identifie hein, aux personnages qu'on les voit dans un téléroman. Des fois, ils, les personnages vivent des choses que nous-mêmes on a vécues, et chez des gens plus vulnérables, ben, malheureusement, il a été démontré que ça peut encourager un passage à l'acte parce qu'on s'identifie à ces gens-là. Wow. Donc, on ne veut pas empêcher les gens de parler du suicide. C'est une vraie problématique sociale, donc on ne veut pas en faire un tabou, au contraire. Mm. Mais il ne faut pas le banaliser, il faut agir de manière un peu plus préventive.
0: L'autre chose, vous voulez euh, qu'on suive davantage Écoute, là, je vais, je vais citer le texte, là, le texte de Henri Wallet Visina. Suivre l'évolution des moyens qu'utilisent les Québécois pour s'enlever la vie. Oh mon Dieu, je lis ça puis j'ai comme un vertige. Pourquoi est-ce que c'est important de suivre l'évolution des moyens que les gens prennent pour se suicider?
1: Parce que si le moyen n'est pas disponible à la personne qui pense au suicide, elle ne pourra pas se suicider, simplement. Donc, plus on connaît les moyens, euh, c'est-à-dire comment ils sont utilisés, euh, comment ils sont accessibles, bien, si on, une, une, si on monite ça, bien, on va peut-être pouvoir poser des gestes plus concrets faire en sorte que ça soit un peu plus difficile pour les gens. Je vous donne des exemples concrets. Oui, oui. Par exemple, quand on, on construit euh, des nouvelles infrastructures routières, s'il y a un risque de saut, est-ce qu'on ne pourrait pas tout de suite prévoir des barrières pour empêcher que les gens euh, se dirigent vers là? Euh, pour les gens qui présentent un risque suicidaire et qui, qui obtiennent des médicaments, euh, une prescription de médicaments, est-ce qu'on pourrait s'entendre avec les pharmaciens pour éviter que les médicaments euh, soient donnés pour des longues périodes? Donc, peut-être prévoir plus souvent avec en moins grande quantité. Donc, tout ça fait en sorte que ça, ça crée des barrières entre la personne et le geste. Euh, et faire en sorte que, bien évidemment, la personne, ça sera plus, plus difficile pour, pour elle de le faire. Et si c'est plus difficile, bien peut-être que ça nous donne plus de temps aussi pour demander de l'aide, proposer de l'aide et apporter, euh, apporter cette aide-là à la personne.
0: Bien, on va espérer, Jérôme, que ça change quelque chose parce que euh, souvent, on, a, on a, les gouvernements annoncent des grosses sommes d'argent, des nouveaux programmes, puis... puis plus souvent qu'autrement, après, après, après coup, on fait le, le bilan, puis euh, ça n'a rien donné. Ça, on n'a pas okay. réussi, par exemple, à embaucher les gens pour lesquels il y avait des sommes d'argent. On voit ça souvent là, ces dernières okay. années à cause des pénuries de main d'œuvre. On va espérer que cette fois-ci, ça va vraiment faire une différence. Parce que l'objectif, je le rappelle, c'est de réduire de 10 le nombre de décès dus au suicide d'ici quatre ans. Donc, d'ici 2026, euh, ramener le nombre de suicides sous le chiffre de 1000. Donc, ramener ça sous la barre des 1000 décès par suicide d'ici 2026, c'est ça l'objectif de la stratégie rendue publique ce matin.
1: Ouais. Euh, écoutez, M. Drévin, on ne se mettra pas des lunettes roses. Il y a des défis particuliers, vous avez nommé la main-d'oeuvre. C'est un défi réel, mais je suis très optimiste malgré tout. Hum. Parce qu'entre 1998 et 2003, quand on a eu une stratégie de prévention du suicide, c'est en suivi une baisse permanente de 500 décès par suicide par année. Donc, à chaque année, c'est 500 Québécois et Québécoises de moins qui se sont enlevés la vie. Depuis 1998? entre 1998 et 2007, quand la stratégie est okay. mise en place. Wow. Okay. Donc, ça, le, cette baisse-là s'est stabilisée, mais elle a été permanente. Donc, avec une nouvelle stratégie, peut-être qu'on réussira à baisser. On, on donne un objectif de 10 Moi, j'aimerais que ça soit beaucoup plus. Donc, bon. euh, on va se donner la chance d'y arriver.
0: Jérôme Godreau, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Vous faites un travail essentiel, Jérôme. Bravo. Euh, je ne sais pas si je dois répéter. Peut-être qu'il faut que je le fasse. Tiens. Je vais donner l'exemple. Si vous êtes victime euh, de violence conjugale par exemple, il y a des numéros de téléphone 1-800-363-9010. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des idées suicidaires, le 1-866-277-3553 ou encore le 1-866-appel. Donc appel c'est 2 P 2 L A P P E L L E 1-866-appel si vous avez des idées suicidaires. C'est des gens qui peuvent oui. vous aider 24-7. Euh, bonne chance, Jérôme. Bonne chance.
1: Bien, bien, merci beaucoup. Puis Je me permets de rajouter le, aussi Suicide.ca qui offre maintenant du clavardage avec des intervenants spécialisés en prévention du suicide en tout temps au Québec. Donc, n'hésitez pas à faire appel si vous vous inquiétez pour vous ou pour un proche. Je vous remercie beaucoup, M. Drainville.
0: Suicide.ca. Merci, Jérôme.